0: Oare vă simțiți și voi adesea ca niște actori care joacă o piesă pe scena vieții? Shakespeare spunea că lumea e o scenă, pe care câteodată suntem actori și câteodată spectatori. Iar un poet anonim de pe internet scrie așa O scenă e lumea, un teatru e viața, iubirea și gluma îți mângă e fața. Lumea e teatru, iar noi personaj. Personajele fizicii sunt particulele elementare, iar scena lor este spațiu și timpul. Tot universul, de la frigiderul în casa ta, la galaxiile îndepărtate, de la corpurile noastre la stelele de pe cer, este format din particule elementare. Aceste particule elementare sunt tot ce compune universul, tot ce vedem în univers și tot ce vom vedea vreodată. Ele sunt personajele din care se construiește teatrul cosmosului, ele sunt cele care joacă drama gazului interstelar ce este absorbit de gaura neagră, și bucuria lumii scăpate de gravitația stelelor, iar scena pe care se joacă teatrul cosmosului este spațiul și timpul. Drama în fizică este că personajele lumii, particulele elementare și scena lumii, spațiul și timpul, sunt descrise de teorii diferite care acționează la scări diferite. Scena Cosmosului, de exemplu, este descrisă de teoria Relativității Generale a lui Einstein. Teoria ne arată cum spațiul se curbează și timpul încetinește în zona corpurilor masive, tot așa cum scena obișnuită de teatru se îndoaie puțin sub talpa actorilor când pășesc pe ea. Și ați văzut cum bilele se mișcă pe suprafețele curbe? La fel se mișcă și obiectele în spațiu-timpul curb și astfel planetele orbitează în jurul Soarelui. Noi spunem că planetele se atrag, când de fapt ele doar se mișcă într-un spațiu timp curb. De aceea, astăzi, se pune un semn de egalitate între teoria relativității generale și cea a gravitației, ambele fiind teorii ale corpurilor macroscopice. Ambele descriu scena Cosmosului, spațiu-timpul. Personajele Cosmosului sunt cele mai mici particule cunoscute, particule elementare, coarci, fotoni, electroni și așa mai departe. Teoria care descrie comportarea lor microscopică este teoria mecanicii cuantice, sub forma ei moderna a teoriei cuantice a câmpurilor, sau, mai simplu spus, modelul standard al particulor elementare. Cea mai paradoxală proprietate a particulor cuantice este proprietatea de superpoziție cuantică, faptul că o particulă elementară, și în consecință orice colecție a lor, poate fi simultan în mai multe situații sau poziții clasice. Tot Cosmosul este la ora actuală descris de cele două teorii, cea a relativității generale pentru obiecte macroscopice, care descrie cum se comportă scena Universului, adică spațiu timp, și cea a mecanicii cuantice, care descrie cum se comportă personajele Universului, adică particulele elementare microscopice. Prima teorie este descrisă matematic de ecuațiile lui Einstein, scrise aici, iar cea de-a doua, de la granjeanul modelului standard al particulelor elementare. O formulă care încape pe o foaie de hârtie și care are vreo 28 de parametri independenți. Nimeni nu a reușit până acum să unifice cele două teorii: mecanica cuantică cu teoria relativității generale, teoria gravitației. Adică, personajele cu scenă, particulele elementare cu spațiu-timpul. Ăsta este visul lui Einstein. O astfel de teorie s-ar numi, cum altfel, teoria gravitației cuantice. De ce nu s-a reușit? Unde este dificultatea? Oare pe viitor se va reuși? Hai să intrăm în detaliile gravitației cuantice. Înainte de a ieși de pe video, speriați fiind de tot felul de detalii tehnice să vă spun un lucru, gravitația cuantică nu este o teorie oarecare. Cine rezolvă misterul va deveni urmașul Einstein și în istoria științei poate ajunge chiar mai mare decât el. De aceea, cei care vreți să faceți ceva în fizică, urechile și ochii mari, acum e șansa voastră. Problema esențială este următoarea. Corpurile masive curbează spațiu-timpul. Ne așteptăm atunci ca și particulele elementare să o facă. Acestea însă sunt în superpoziție cuantică, adică sunt simultan în mai multe locuri din spațiu. Cum curbează ele spațiu? În esență, sunt două soluții, exemplificate de această poză din cartea mea fizica povestită. În partea de sus, vedem cum particula se află simultan în două locații și spațiul are două curburi, câte una pentru fiecare locație, rămân în continuu. În partea de jos, avem o altă soluție. Aici spațiul însuși este în superpoziție cuantică, împreună cu particula în partea de jos, avem două configurații simultane. În prima, particula este în stânga și spațiul este curbat acolo, iar în a doua, particula este în dreapta și spațiul curbat acolo. Interesant este că, prin experiment, nu putem spune astăzi care din cele două situații este adevărată, ori dacă e altceva. Asta pentru că particulele elementare sunt foarte mici. Și nimeni nu a măsurat vreodată forța de atracție gravitațională individuală ca să nu mai vorbim de curbura spațiului produsă de ele. Gândiți-vă la Pământ. Atracția gravitațională o simțim. Dar pentru a măsura curbura spațiului provocată de Pământ am avut nevoie de sateliți foarte sensibili. Cu atât mai mult pare imposibil astăzi să măsurăm curbura spațiului indusă de particulele elementare. Și atunci, cum rezolvăm misterul? Nu ne rămâne decât să ne folosim mintea și să căutăm soluția teoretic. Hai să ne uităm din nou la cele două posibilități. Luați 5 secunde de gândire. Păi care soluție credeți că este adevărată? Ați ales? În mod sigur, mulți ați ales prima soluție. Cea în care spațiul este curb în ambele locații. Ea pare cea mai simplă spațiul, scena lumii, rămâne continuă. Și vă dau o veste bună. Așa cum am discutat până acum, soluția aceasta poate fi cea adevărată. De ce? Pentru că, dacă ignorăm pe moment procesul de măsurătoare, evoluția stării de superpoziție cuantică este continuă, așa cum ne spune coația lui Schrödinger. De exemplu, ne putem imagina că starea de superpoziție cuantică evoluează ca o sumă de două stări în care partea din dreapta se îndepărtează foarte mult. Spațiul se va curba și el în consecință, adâncindu-se sub diversele locații ale particulei aflate în superpoziție cuantică, proporțional cu ponderea acelor stări clasice în starea cuantică. Cum se face asta matematic? Uite aici din nou ecuația lui Einstein. Aici facem o singură modificare. În partea din stânga înlocuim tensorul energiei impuls al materiei cu valoarea media operatorului de energie impus pe starea cuantică. Ok, recunosc partea cu ecuația e pentru ăștia Gigs. Hai să ne întoarcem la poveste. Această variantă, cea în care spațiul rămâne clasic, are astfel o soluție matematic, fără contradicții matematice. Universul ar fi putut alege asta. Numai că Universul nu a făcut asta, a vrut să aleagă altceva. Universul mai vine cu o complicație, procesul de măsurătoare. Blestemul pe care universul l-a impus personajelor sale, adică particulelor cuantice, este următorul. Măsurătoarea modifică starea de superpoziție cuantică. De exemplu, să zicem că măsurăm locația în care se află particula în exemplu nostru. Într-un mod pe care încă nu-l înțelegem, măsurătoarea asta strică echilibrul fragil al superpoziției cuantice. Și particula suferă un proces de colaps cuantic. De unde înainte era simultan în ambele poziții, e alegea apoi să fie doar într-una. Procesul de măsură afectează starea de superpoziție cuantică, iar în cazul de față, chiar o distruge. Mai important, ea produce o discontinuitate în evoluția particulei. Ce înseamnă asta pentru modelul spațiului? Păi hai să ne uităm la imagine. Vedem cum nu numai particula suferă o tranziție bruscă, dar și spațiul. De unde înainte spațiul era curb în două locuri, acum e curb doar într-unul. Această discontinuitate bruscă în curbura spațiului pune probleme aproape de nerezolvate lui Einstein, unde evoluția curburii spațiului este continuă. O problemă este, de exemplu, violarea cauzalității. Să ne întoarcem în cazul nostru și să zicem că particula a ajuns într-o stare de superpoziție cuantică specială a două locații. În stânga a rămas în locația originală, iar în dreapta este, simultan, într-o locație aflată la miliarde de ani lumină. Să zicem că noi ne aflăm lângă locația din de depărtare, cea din dreapta, și monitorizăm curbura spațiului de acolo. Pentru că măsurăm curbura spațiului, nu afectăm starea cuantică a particulei. La un moment dat, cineva măsoară particula în partea din stânga și o găsește acolo. Atunci starea cuantică este distrusă, particula suferă un colaps cuantic și ajunge să fie doar în stânga. Automat, curbura spațiului dispare în partea din dreapta, din depărtare, pentru că particula nu se mai află acolo. Noi, care monitorizăm curbura în dreapta, spunem, uite, cineva a măsurat particula în stânga. În felul ăsta, informația măsurătorii din stânga a ajuns la noi instantaneu, cu o viteză mai mare decât viteza luminii, violând astfel viteza maximă a luminii de transmitere a informației. Acesta este doar un exemplu despre tot felul de paradoxul care apar în soluția de mai sus. Cele mai multe sunt legate de colapsul cuantic în timpul măsurătorii, care induce discontinuități în curbura spațiului. Atunci putem alege a doua variantă, cea în care spațiul însuși este în superpoziție cuantică. În felul ăsta acceptăm tranziții discontinue ale spațiului, atunci când au loc măsurători, doar că situația este extrem de paradoxală. Cum așa, fiecare stare a Universului din superpoziția cuantică și are curbură a, a spațiului. Este scena spațială a universului, ea însă și în superpoziție cuantică, ce se întâmplă cu a treia particulă pe care o aducem, în care dintre cele două spații curbe va exista, sau se va așeza în ambele, va genera și ea o curbură propria spațiului. Situația se aseamănă mai mult cu cea în care actorii unui teatru și-au fiecare propria scenă. E ca și cum joacă, de fapt, în teatru paralele. Soluția aceasta, oricât de paradoxală, este încorporată astăzi în teoria gravitației cu bucle. Numele i se trage de la niște excitații speciale ale spațiului curb, care formează bucle. În teoria gravitației cu bucle, mai întâi se discretizează spațiul care devine compus din puncte. Apoi, fiecare punct este adus într-o stare de superpoziție cuantică. Practic, în același timp, spațiul are mai multe forme diferite care există simultan și, în fiecare dintre ele, Particulele se manifestă diferit. O altă soluție discutată des este teoria corzilor relativiste. Aici se iau în calcul doar variații mici ale curburii spațiului. Aceste variații ar fi descrise de niște particule elementare ipotetice numite gravitoni. Gravitonii sunt descriși ca celelalte particule ale teoriei, prin intermediul unor corzi minuscule care vibrează cu viteza luminii. Practic, curbura spațiului devine un actor, ca celelalte particule, iar scena rămâne un spațiu timp necurbat. Actorii, ca toate particulele, inclusiv gravitonii, sunt în teorie același tip de coardă relativistă care vibrează în moduri diferite. Astăzi, nimeni n-a rezolvat enigma gravitației cuantice. Cele două teorii menționate mai devreme sunt doar ipoteze. Personal, cred că soluția la enigma gravitației cuantice stă în rezolvarea simultană a două enigme. Curpura spațiu timpului și colapsul cuantic. Prima întrebare la care trebuie să răspundem este de ce se curbează spațiul-timpul în primul rând? Că putea să nu fie așa. De ce această curbură este dată de tensorul energie impuls și nu de altceva? Einstein a ajuns la soluția tensorului de energie impuls prin argumente de simetrie. Dar care este argumentul fizic al curburii? Cel legat de proprietățile cuantice ale particulelor? A doua întrebare este aceasta. De ce există colapsul cuantic în primul rând? De ce natura cenzurează și distruge stările de superpoziție cuantică atunci când obiectele devin mai masive, tocmai acolo unde curbura spațiului începe să fie importantă? Nu mă îndoiesc că vă veți gândi la asta. Enigma asta este atât de atractivă că nu pot să nu mă gândesc și eu la ea. Doar că, dintre noi, doar voi o puteți și rezolva. Desigur, dacă puneți mâna pe matematica, teoriei relativității și a mecanicii cuantice. Altfel, stăm doar la povești. Mult succes! Și atâta ne la sfârșit. Nu uita, dacă vrei să afli mai multe lucruri interesante, abonați-te chiar acum apăsând acest buton de abonare. Dacă vrei să ne susții, o poți face prin donații pe Patreon sau deveni membrii acestui canal. Dacă vrei să citești cărțile pe care le-am scris, incluzând fizica povestită, le poți comanda de pe internet la link din descriere. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură și voi stă numai cool. Numai de bine, la revedere!